0: Certa manhã, ao despertar de uma noite repleta de sonhos inquietantes, Gregor Samsa deu por si na cama transformado em um gigantesco inseto bem-vindo ao notas de rodapé
1: podcast o seu podcast de literatura e gestão estamos começando aí mais um episódio do nosso podcast lembrando a todos aí que na descrição aí do podcast a gente tem o link para o nosso grupo do telegram que lá a gente discute sobre literatura clássica e todo as dicas, a gente conversa, fala o que a gente está lendo também. E temos também um e-mail que você pode entrar em contato com a gente aqui, que é notasrodapépodcast.gmail.com. Bom, hoje falaremos aí sobre uma grande obra da literatura internacional. Flávio, que falaremos hoje?
0: Fala, Neyfer. Acho que hoje podemos dizer que nosso episódio vai ser um barato. Hã? que piadinha infame você falou pra não usar, mas eu não resisti que é isso não tem como. vamos falar sobre a metamorfose do grande Franz Kafka que outro dia foi citado aí por um ex-ministro da educação como sendo Kafta você lembra disso? Kafta
1: eu lembro, eu lembro Ai, barato esses caras Vai, e, e me diz uma coisa fala aí, quando que você leu a metamorfose. É... E qual foi as suas primeiras impressões de Franz Kafka? E vamos falar um pouquinho sobre o autor. Maravilha.
0: Bom, esse aqui é um daqueles livros que eu li há muito, muito tempo atrás e numa época em que eu visitava os sebos aí do centro de São Paulo e catava o que via pela frente, né? E, então, assim, eu me lembro de ter talvez assim, uns 15, 16 anos numa fase em que lia vorazmente muita coisa. E esse aqui, por ser um livro razoavelmente curto, aliás, é, bem curto, né? Vamos falar um bem pouco curto, até, so, é. até sobre o tempo que, foi que o Kafka levou para escrever, escrever essa história. Ele foi lido assim de uma maneira meio que até automática na época, né? E aí precisei ler de novo para entender melhor e para absorver mais aquilo que o autor queria dizer. Mas uma característica interessante de todos os livros do Kafka, pelo menos dos mais famosos aí, o Processo, o Castelo e a, e a Metamorfose, é a... O absurdo, né? a normalização do absurdo. Então, aquilo que vai tratar aqui no livro é, é da maneira como... Né? Um dos pontos de vista para analisar esse texto é... A maneira como as pessoas lidam com é, uma situação absolutamente é, imprevisível, absurda, lidam com isso de uma maneira surpreendentemente normal, né? De uma maneira natural, né? Natural, exatamente. E, e virou até um adjetivo, né? Muita gente usa isso, né? Que é um
1: estilo kafkiano, né? Então, a, às vezes, alguma coisa que acontece de repente, a gente nem explica o porquê, uhum. é alguma coisa que a, aconteceu no estilo kafkiano, né? Que é, é, o, é a, talvez a marca registrada aí de, de Franz Kafka, que então, é que é uma leitura assim, ela é não sei se é ácida que eu posso dizer, mas ela é uma leitura inquietante, então é, eu lembro de estar de tá lendo aqui é, Metamorfoses, e justamente como tem esse estilo kafkiano, né? Ele se transforma num repugnante inseto a uhum. gente já fica naquela situação, ver se vai, uh, 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 vai ter alguma explicação sobre isso, e é claro que não tem a explicação isso sobre isso.
0: Não tem importância nenhuma por que ele chegou àquele ponto, de onde é que veio, né? Quais são os motivos para ele ter, ter se transformado no que, no que a, a obra chama aqui de um gigantesco ou de um repugnante inseto, ou um bicho repulsivo, né? É, é a parte que menos importa. Na verdade, o livro já isso começa. Mesmo, isso né? mesmo, né? O livro começa com ele transformado, né? Então, uma...
1: Isso mesmo, não tem. É, a, assim, você começa a se questionar isso, talvez, nas primeiras páginas. Depois você realmente, o leitor, ele percebe que não tem importância nenhuma. E isso vai em várias obras aí do Kafka também, né? É, uhum. Eu acho que esse estilo dele de que acontece uma coisa talvez é, extraordinário, uma coisa diferente, uhum. é, mas não tem muita explicação e vai rolando aí o enredo do livro. Uhum. Então esse, esse uhum. é o estilo de Kafka. E quem que foi Kafka, Flávio? Conta aí pra gente.
0: Olha só, então o Franz Kafka é um autor nascido na, em Praga, né? ele é da República Tcheca, na época era, era fazia parte do Império Austro-Húngaro, né? era, era junto com a Hungria e outras... E outras repúblicas ali na, na região, outras repúblicas, não, outras, outros países ali que faziam parte desse conglomerado. Depois passou a ser Tchecoslováquia e hoje é a República Tcheca. Né? É, ele foi... Bom, uma coisa interessante aqui, é, a, a, apesar dele ser dele ser tcheco e, e claro, né, a, na região se fala... A língua a, a principal lá é o tcheco, ele... Também falava, e pra, para ele, ele entendia que a principal língua dele, a língua número um, era o alemão. Sim. Então, as, a obra dele foi escrita em, em alemão. Ele tinha origem ju, judia, é, até vivia em uma, uma região ali da, de Praga, que era meio que destinada para os judeus. Comunidade judaica. Bom, e o que mais? Ele era advogado. É, ele era formado em formado em direito, acabou, acabou boa parte da vida dele trabalhou em uma companhia de seguros é, e escrevia boa parte do que ele boa parte do que ele escreveu ele escreveu entre uma coisa e outra, né? Nos intervalos, no tempo ocioso que ele tinha é, em relação a esse outro emprego, ele não vivia disso. Como aliás a maioria dos escritores de, de tempos passados aí de outros séculos e tal não tinha de fato a a literatura como uma profissão. Acho que um dos primeiros que começou a fazer isso e um que teve grande sucesso foi o Edgar Allan Poe. Né? Ele, ele, de fato, mergulhou na literatura e vivia disso. Viveu pouco, né? mas vivia disso.
1: A gente até falou aqui, nos episódios anteriores, de Guimarães Rosa, por exemplo, que era diplomata. Né? E, hum. nas horas vagas, ele, ele escrevia. Né? Então, e uma carreira bem, bem fluente. Teve uma carreira bem de sucesso e também... Nas horas vagas que ele, que ele escrevia. Eu acho que, é. Na, na, assim, é, é realmente é difícil viver de arte né? em qualquer, qualquer parte do mundo. Né? Isso, isso, isso é para poucos. Mas Kafka, além desse, desse estilo, Flávio, hum. de, é, o estilo kafkiano que a gente fala, né? muita hum. questão... É, temas de, de brutalidade física, psicológica, uhum. ele, ele tinha essa questão nas, nas obras dele, essa questão da, do conflito entre é, com o pai, né? Então, isso é muito abordado, abordado também na metamorfose. E ele fez um livro sobre isso também, é, que eu não li ainda, mas chama uhum. Carta ao Pai, uhum. é, que foi uma obra póstuma, que foi publicada uhum. somente no início da década de 50. Mas e a gente começa a ver alguns. A gente começa, não, a gente vê alguns traços disso, desse uhum. conflito entre o pai e o filho, é, na metamorfose também, né?
0: É verdade, já. Pá, todo O enredo todo da metamorfose gira em torno da, da família, né? Da relação que ele tem com a família e com o emprego que ele tem e da maneira como as pessoas acabam tendo que se, se virarem, por conta da condição dele que torna ele inapto para continuar trabalhando, como ele era lá o, o arrimo de família, né o, o, o provedor do sustento da casa, pai, mãe e a irmã dele acabam tendo que, que botar sebo nas canelas, como dizem aí, e começar a se virar. É, então sem dúvida essa relação essa relação é bem, bem marcante aí mas eu, eu acho que ainda o que o que ressalta mais tá, no estilo dele o que de fato marca assim e faz com que ele seja inconfundível com outros é, é essa história do, do surrealismo assim da, da a, aquela, são aquelas coisas em que eu lembro de eu lembro de um professor de literatura uma vez ele eu escrevo, lembro até hoje da aula que ele deu sobre essa, sobre Kafka é, mencionou Kafka ali Anpassão e tal, e ele mencionou um termo que até hoje eu, eu viro e mexe e uso, né? Que é, o, que é a, a dissonância cognitiva, né? Hum. Tem algumas coisas que você olha e que parecem tão absurdas que você não quer acreditar, o teu cérebro não, não quer acreditar naquilo que tá vendo, né? algumas situações de extrema violência, né, ou de absurdos aí no, no ramo da política, ou, né, assim, são várias coisas que você fala assim, não, não é possível que, que isso tá acontecendo, e ele associava um pouco disso, quando, quando Kafka escrevia sobre essas situações absurdas, o, o, o processo sem sentido, a metamorfose aí num, num, num animal que, né, assim, uma simples metamorfose de um, de um humano e um outro tipo de animal, é, é tão absurdo né, que o teu cérebro bloqueia aquilo e Sim. você vai para frente, você acaba se no, é, tornando aquilo normal, porque não, você não absorve aquilo, você não digere aquela informação. E eu acho que Kafka influenciou muitos outros, muitos outros escritores justamente por conta disso, por conta dessa, dessa digital que ele deixou nos seus, nos seus textos, assim... É, muita uhum. gente fala que é, é um
1: estilo surreal, então uhum. esse estilo surreal de Kafka, uhum. ele, e como a gente comentou no começo, a uhum. gente tem um certo choque no começo, tem uma, uma certa estranheza,
0: uhum.
1: mas a primeira, segunda página a gente esquece daquilo lá, como você <risos> falou, a gente absorve e já fica envolvida com o enredo é, do livro, acho que esse... É, é uma das coisas mais interessantes que eu senti é, lendo Kafka. Você falou de outros autores? Uhum. É, Albert Camus e o, pro, e o próprio Gabo, né? Gabriel uhum. Garcia Marques, eles uhum. já afirmaram que eles foram influenciados pela obra de Kafka. Então, quer dizer, é, dois grandes escritores, uhum. famosíssimos, super reconhecidos, uhum. é, têm é uma influência da obra de Kafka, que deve ter influência em vários outros autores, ou, ou uma simples influência em algumas obras, né? Então, a, o, o autor é isso. é um cara que morreu novo, né? Foi? Morreu com 40 anos de complicações Sim. cardíacas, né?
0: Ah, sem dúvida, né? A expectativa de vida era, era outra lá, apesar desse... De eu não, pelo menos eu não tenho essa informação, não sei se a vida dele foi atribulada a ponto de ele ter morrido por causa disso, né? Mas morria-se cedo, simplesmente, né? Eram exceções os caras que, que viviam até, até muito, né? Como a gente já comentou lá sobre o Tolstoy, por exemplo, né? Que morreu com mais de 80 anos. Isso é, de é, fato, eu, era... eu, eu na Europa que, ainda, né?
1: Eu te, na, minha, na minha edição aqui da Editora Planeta... É. É, tem aqui o prefácio fala um pouco da vida dele e ele uhum. e, e fala que na verdade sim ele teve uma vida normal né como você falou uhum. ele era ele tinha um emprego numa companhia de seguros trabalhava lá escrevia no tempo livre uhum. é, mas daí o amigo dele que é um cara também que tem até uma obra né falando uhum. da, das cartas pro amigo uhum. fal, falava que ele era uma pessoa sempre esperando por uma grande doença isso foi isso uhum. foi relatado pelo amigo né então Sempre à espera de uma grande tragédia é, na sua vida, também em alguns momentos foi relatado em sua obra. E essa tragédia veio, né? Veio com essa, essa doença cardíaca uhum. e ele,
0: e ele acabou, acabou falecendo. Ah, então, mas é, é que é um pouco de hipocondria aí não faz mal a ninguém, né? E, mas é mas então, então acho que é isso né assim eu, a, a grande obra dele talvez a mais famosa de fato é a metamorfose acho que é o que, a que se tornou mais popular aí em várias em várias outras mídias inclusive né tem música sobre a metamorfose você lembra disso eu não sei se é do seu tempo ô, ô, ô Nathan, é eu sou novinha tinha uma banda chamada Inimigos do Rei tinha uma música chamada uma barata chamada Kafka. Na edição eu vou colocar <risos> esse sonzinho aqui para para gente ouvir. <risos> É, que era uma sacanagem com isso daí, né? com, a, com a barata, né? E com o fato Porque. dele se transformar em, em, em um inseto. Então, quer dizer, é muito influente, acho que a metamorfose é o mais, a mais influente de todas, a mais popular. É, não é a que eu particularmente gosto mais. Eu acho que o processo é um, é um livro mais complexo, mais... <risos> Como se isso fosse possível, né? Ele é mais, mais trabalhado, ele, ele deu mais trabalho, né? É, 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 Kafka dedicou mais tempo da vida, caprichou mais, vamos dizer assim, né? Sim. Em, no processo, e o resultado é fabuloso, né? E, e... tem também o Castelo, né? Que é um. Também Eu acho gostoso.
1: que essa, essas são as três obras principais, né? De Kafka e as, e as mais reconhecidas: A Metamorfose o Castelo. E o processo. O processo, inclusive, como ele, ele formou-se em Direito, né? Uhum. É, ele é, é, é até hoje estudado né? em cursos de Direito, o processo é abordado. Inclusive, é, essa semana, semana passada mesmo, eu vi um, pedaço, um pedacinho de uma live lá de um doutor em Direito abordando a obra, a obra de Kafka, falando do processo e relacionando com algumas teorias de direito, então eu não sou advogado, né? Mas uhum. eu acho que é, pelo que o doutor falou lá nessa live é um uhum. é um livro abordado em algumas matérias
0: justamente
1: uhum. por essa questão meio que surreal que acontece,
0: é, é. né? É, então a, a subversão assim da, da liturgia do direito, né? Eu eu e falando por exemplo com essa história que nós lemos aí no início, né? A frase inicial do livro que é ele ter acordado transformado num inseto a primeira, fase, a primeira frase do processo é, é algo assim, ó, né? Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter, sem ter feito mal algum. Uhum. <risos> então, quer dizer, é outro, que ele já começa preso, né? Assim, a primeira coisa é ele preso, e depois o resto do livro inteiro é, é a, a ida e vinda de descobrir por quê, de descobrir onde é que ele tem que apelar, com quem ele tem que falar, e no final das contas, né? não se chega a uma conclusão sobre o real motivo dele ter sido preso. Qualquer, é, ele... semelhança, qualquer semelhança com casos atuais aí é mera coincidência. Né? Ele vai ter outras, outras obras assim,
1: é... conhecidas, mas não tão famosas como essa, né? por exemplo, na uhum. Colônia Penal, é uma, obra, uhum. é uma obra bem conhecida, um médico rural, e daí tem essa, essa que eu comentei, que é a carta ao pai uhum. que... E, e é um cara que teve boa parte da sua obra publicada de forma póstuma, né? Então, é, isso, ah, é inter... verdade. isso é interessante também na, na biografia de Kafka em relação... Mas tem bastante livro dele, né? Tem outros aí que eu, eu tô vendo aqui, tem outros tem. Que, eu não, que eu não conhecia, mas é um estilo é, diferente né? de, de escrita, então vale a leitura. É, hum. também sobre isso. E eu acho também que é uma boa recomendação de leitura hum. é, para quem quer iniciar né, na literatura a, a metamorfose e as obras de Kafka, né? Não, assim, é, entender um pouco melhor, obviamente, mas é, são obras menores que talvez a pessoa comece a pegar o gosto aí sobre
0: literatura com metamorfose. que Eu acho acha? sim, eu acho sim, é, é... É, é bem divertido, né, esse fato de ser meio absurdo te prende ao texto, você quer saber o que, que vai acontecer, você lê ele na esperança de encontrar uma explicação para o que aconteceu e tal, e é muito curto, né, ele, ele, eu, eu tô te falando, a versão que eu tenho aqui na minha mão, é, que é da Biblioteca de Ouro da Literatura Universal, era uma coleção que tinha no passado aqui de páginas amarelas, amareladas, é, a, a versão que eu tenho aqui tem 60 páginas. É, não, é isso aí. É, e é eu... o texto completo. Né? Assim, é, é, parece que ele escreveu esse livro em um tempo curtíssimo. Coisa de um mês, 20 dias, alguma coisa assim. É, ele, ou seja, ele pegou de uma tacada e, de fato, né, para ser um livro desse tamanho, o tempo que ele o tempo que ele levou para fazer essa, essa obra aí é, é compatível. Então, quer dizer, nem sempre... O sucesso de uma, de uma, de uma obra está no, no, no esforço somente, ou no suor que você emprega para produzir aquilo. Muito mais é inspiração em alguns casos. Né? Ah, claro, é, claro. A gente, a gente já comentou isso aí, que o Dostoiévski coment, é, disse que para um livro ser considerado um livro, ele tem que parar de pé. Né? Se aqui só para de pé se eu, se eu, encostar, na, é. se eu encostar na parede.
1: E é uma, uma obra fantástica, né? Vamos falar um pouquinho sobre a obra, então? Bom, como a gente falou aqui, tem essa primeira frase do livro que vocês ouviram aí na, na entrada do podcast. Uhum. É, e o livro começa assim. Então, ele se transformou num repugnante inseto. Qual inseto é esse, Flávio?
0: Há controvérsias, muitas controvérsias. Uh, eu acho que boa parte do motivo da gente associar barata a metamorfose, tem a ver com a história daquela música que eu te falei de uma barata chamada Kafka. <risos> no nosso imaginário aqui brasileiro, muito tem a ver com aquilo. É, mas a verdade é que tem até textos de discussão a respeito disso sim, sobre sim. Se, é uma, se é uma barata, se é um, um besouro, besouro né? sim. mas a tradução literal do termo em alemão, que é um Gatsifa, né que é, o, é, é verme, é, um, é um, um ser repugnante, tanto é que a controle de pragas em alemão tem a ver, usa essa palavra, né? Então, quer dizer, é um bicho repugnante, não fica muito claro qual que é, Bem, em princípio não é para ser uma barata, até, até poderia ser, porque talvez a, a intenção dele ao, ao deixar isso genérico seja justamente que você escolha qual é o seu bicho mais repugnante. Mas e... ele não entrega isso de bandeja, não. A gente não precisa... e, eu acho que,
1: e eu acho que esse era uma, um do, dos motivos aí que justamente ele, ele deixou isso aberto. Ele não queria uhum. é, exemplificar isso de uma forma muito fácil uhum. é, e, e também não veio um caso, né? Então, ao longo Sim. da obra, isso pouco importa. Mas é claro que como o Capítulo traiu Bentinho, né? É, esse... <risos> Esses enigmas dos, dos livros aí é, fica no imaginário dos leitores. Mas a, aqui na minha edição fala também que Fra, o Kafka fez um pedido, o Franz Kafka fez um pedido à hum. editora hum. que nunca, é, nenhuma edição dele, coloque hum. o animal na capa. É esse, ah, o boa, ser sim. na capa, o verme na capa. Certo. Porque ele não queria uma ilustração... É, do, sobre isso na, na minha versão aqui tem uma, um borrão né, A capa é, Mas ele, então quer dizer Ele realmente não queria falar Qual era o animal, porque eu acho que ele Qual era o verme, qual é o inseto é. Por, Porque é. ele queria justamente que o leitor
0: Ativasse talvez O imaginário dele é. sobre isso é. né? as, versões, as versões em inglês Que eu já vi Elas usam bug né? elas traduzem como bug, então realmente é, é inseto, talvez seja a coisa mais, mais, tradicionalmente, mais tradicionalmente adotada aí, é o inseto mesmo, e assim, e... acho que tem uma hora que ele faz uma descrição assim, do abdômen, né, que tem, que tem sessões, né, Bom, eu, não, eu não entendo de anatomia de insetos, né, <risos> mas é, me parece que de fato não é o de uma barata, né, então... Vai dando pistas aí que levam a gente a concluir. É, que... é engraçado, né? Porque, porque como é um enigma, e eu já sabia
1: isso antes de ler o livro, né? Como é um enigma da literatura. Então, uhum. eu, eu, eu me peguei prestando atenção na descrição que ele fazia. Certo. É, então, em algum momento ele fala isso. Outro momento ele fala que as costas eram côncovas,
0: né? Uhum.
1: É, então, quer dizer, pode ser uma barata, pode ser um... É pode ser um besouro, quer dizer, a gente, ele fala das perninhas, ele uhum. fala de, de como, como ele conseguiu ficar de pé, depois ele fala de subindo na parede, é, enfim, é, mas é, pouco importa qual era o inseto, o verme, é, o ser aí repugnante, eu acho e... que Kaka, esse foi uma das intenções de Kafka. ele deve estar muito feliz com a gente discutindo aqui qual era... O,
0: o ser repugnante que ele mais mais de 100 anos depois ainda estamos aqui né a publicação foi em 1915 né? então já passou aí 100 anos e a gente ainda está se debatendo nisso mas e... aí Neifer, siga siga no siga no enredo da, da do livro
1: vamos lá vamos lá então daí gregor Sansa, né que que ele é ele era um cacheiro viajante Isso. É... Então, ele tinha ele tinha seu trabalho lá, que, que ficava mais fora de casa do que dentro, né? Viajava uhum. bastante, obviamente, uhum. pelo trabalho. É, pelo que, que mostra a obra, ele ganhava uma graninha legal, né? Tanto é que ele conseguia sustentar toda a família. E, Isso. Então, toda a família era dependente dele. O pai, a mãe e uma irmã, que uhum. era dependente dele. Uhum. E... Ele saia muito cedo para trabalhar, 5, né? 5 e meia da manhã, para fazer as viagens dele. É, e o começo do, da obra, justamente, é esse. Ele, ele acordando, metamorfoseando, e, mas ele, mesmo assim, ele estava querendo ir trabalhar. Né?
0: Isso que eu achei engraçado, né, Fábio? Ele, ele... mesmo. <risos> o principal problema dele é descobrir como é que ele vai fazer para trabalhar, como é que ele vai avisar o chefe, <risos> né? Não é o fato dele ter se transformado num bicho, né? É, é o... Às vezes acontece isso com a gente, eu não sei se você já se pegou desse, ah, tô doente, né? Você não tá preocupado em melhorar, você tá preocupado com os, os trabalhos que você tinha para fazer. Exatamente. Os
1: compromissos, é. E, e isso acontece, isso mostra também mais uma vez o que a gente tava comentando aqui, Flávio, que é que pouco importa que ele se transformou num repugnante inseto, porque o enredo continua, ele querendo trabalhar, uhum. daí o gerente aparece na casa dele, né?
0: Uhum. É,
1: e aí a família percebe que ele se transformou nesse repugnante inseto, e aí realmente é, começa a obra, né? Então daí eu acho que a, o que mais me chamou a atenção lendo era justamente isso, a, a relação... Uhum. De, é, daquele inseto, daquela situação, uhum. é, situação crítica, daquela crise, daquela uhum. situação inusitada, não esperada, uhum. é, naquele meio familiar. Então, uhum. a... e daí eu, eu, me, eu relacionei algumas coisas aqui, Flávio, não sei se você concorda. Uhum. Vamos lá. É, por exemplo, a... eu acho que algumas pessoas aqui que vão ouvir a gente pode saber de alguma situação sobre isso. Às vezes, quando uma, um familiar é, se adoece uhum. e, fica, e fica de cama, talvez no estado vegetativo ou coisa uhum. assim, uhum. É, pode ser relacionado com essa situação. Ou, ou um acidente, né? é, quando alguém fica paralítico, tetraplérgico. Uhum. Então, eu imagino também uhum. que é uma situação... Uhum semelhante nesta parte do livro, obviamente, né? na terceira parte aí a gente vai ver uma parte mais crítica, mas okay. nessa parte que todo mundo fica assustado, todo uhum. mundo fica desapontado, é. É, todo mundo fica triste, é, vem aquele, é como se fosse, então, essas situações acontecem isso, é como se fosse um meteoro cai naquela casa e de repente toda a sua rotina muda e a rotina de, da casa inteira muda, tanto é que aqui na minha resenha, eu coloquei que e isso, baseado em alguns insights aqui dos textos de apoio que eu tenho na minha edição, uhum. é, é, não, só, é, não só Sansa, né? Grandgore Sansa está metamorfoseando, como a casa uhum. começa a metamorfosear. Ou seja, a casa começa a se transformar e as pessoas dentro da casa começam a se transformar.
0: Isso que eu achei magnífico, assim, na obra. Se transformar, se, se revelar de certa maneira, porque, porque até então ele era o sujeito que trazia o conforto a todo mundo que estava ali. Então, o pessoal não precisava mais trabalhar, a própria irmã dele não trabalhava e tal. E, e aí, essa, isso trouxe o um incômodo, né? Mais do que, Como? acho que tanto quanto, obviamente, começa com a, o sentimento de pena, né? O sentimento de, de fato de ter ali um familiar passando por dificuldade e tal. Começa sim, mas isso vai é, é, evoluindo rapidamente para uma, uma sensação de repulsa,
1: sim. né? De estour... Aí é a
0: terceira parte que eu comentei, quer dizer... A, a gente tem a
1: primeira parte contando a história de como foi. Uhum. É, a segunda parte é justamente essa, né? Então, a tristeza, a, essa questão que eu comparo, é, talvez, a é uma situação crítica em alguma família. Uhum. Mas aí a terceira parte é talvez as máscaras caindo, né? É, talvez a, 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 os piores sentimentos do ser humano aparecendo... Uhum. É, o pouco altruísmo, porque a gente vê a talvez um do, dos personagens que mais se transforma é a irmã.
0: Uhum. É,
1: a irmã ela começa, ela é a principal afetuosa naquele momento, muito apegada, né, a ele. Ela já era pegada o sonho de Gregor Samsa era mandar ela para né, a faculdade, né, pagar a faculdade para ela, ela uhum. era ela gostava de música, ele queria Isso. ir faculdade de música. Uhum. Então era era o bibelô dele, né? Era, era uhum. muito a queridinha dele. Então, uhum. então, daí, nessa situação, ela, ela vê o irmão naquela situação e ela quer ajudar. Uhum. Então, ela, ela quer ajudar, começa a alimentar, é a única pessoa que alimenta, a única pessoa que limpa o quarto, a única pessoa que se preocupa é, na locomoção daquela coisa, daquele inseto, é, daquele irmão dela né, dentro, dentro do quarto... É, mas em um certo momento ela vai criando essa repulsa de imediato O pai não, o pai já criou uma repulsa imediata,
0: você concorda? Lorde, cara é. É, Pois é, se você pensar é um cara menos... menos... Bom, é, a, a natureza é assim, né? vai evoluindo Não necessariamente é, é certo ou errado Mas é o um, é um mais é, legítimo nessa, nessa, nessa reação que ele tem imediatamente, quer dizer. E, e, e aí, fazendo aquela comparação que você fez, né, Neifer, sobre, sobre uma pessoa em uma condição é, debilitada, morando junto com a gente, ou alguém muito idoso, e, e é claro que aí não cabe nenhum julgamento de valor, de maneira nenhuma, claro. mas o que ele está tá retratando aí, me parece que a grande metáfora, ou uma das grandes metáforas é, é justamente que a gente passa por isso, e passa também por essas questões, né? De repente... Alguém que, que era produtivo, que participava, com o qual você podia discutir, né? Tem certas doenças que, que vão deteriorando a saúde de uma maneira que, em certo momento, você não consegue nem conversar com ela mais, não, né? A pessoa perde memória, não lembra mais do nome dos filhos, dos netos e tal. E, e que, embora não se fale sobre isso... É, certamente, em boa parte dos familiares Isso provoca um sentimento de Vem cá, né? Quando é que isso vai acabar? Verdade é, e, e eu acho legal demais ele, ele expor isso de uma maneira tão, tão clara, né? Tão fácil é, pra eu, gente Eu não
1: sei, eu não sei se, essa, se essa metáfora, essa comparação Todo mundo cria quando lê o livro Mas pra mim foi uhum. muito claro, uhum. né? Uma, uhum. uma pessoa em uma situação debilitada, um uhum. acidente, um acidentado, assim, eu não é. consigo, graças a Deus, né, nunca tive isso na família, uhum. mas eu não consigo imaginar como é, é uma situação dessa, é. eu até lembro, minha esposa tinha lido, tinha lido depois, é, eu li logo depois dela, Uhum. É, e a gente conversou com, sobre isso. Eu lembro quando a minha avó estava doente uhum. é, e ela estava no quarto com uma senhora, mas era uma senhora que tinha Alzheimer há muitos anos. Sim. E depois eu fui tomar um café lá com o filho dessa senhora e ele falou, acho que cinco ou seis anos atrás de Alzheimer. Quer dizer, ela estava no estado vegetativo, né? uhum. Uhum. que é esse, esse exemplo que você deu. Uhum. E, eu, e eu meio que relacionei com essa parte. Mas, no livro, qual é o problema? No livro, o Grangor Sanz tem consciência. Ele tem consciência, ele fica avergonhado da situação dele, tanto é que ele coloca o lençol, é, ele se esconde debaixo do, do sofá e, e puxa um pouco o lençol para ninguém ver ele quando vai dar comida, uhum. quando entra no quarto. Então, é, é muito, assim, angustiante, é muito... Uhum. Uhum. É, é muito... É, bem instigante essa questão, uhum. porque a gente vê a consciência. E, quem, e, e, e a mesma coisa, né? Será que essas pessoas que a gente acha que não tem a consciência, ela tem? Uhum. Então, é, é um... Assim, a gente está filosofando aqui, né? Mas, <risos> mas realmente é... é Para vocês verem a profundidade da é. leitura. Muito legal. A, a profundidade dessa leitura. Assim, você... você para pensando nessas situações e daí eu lembrei de imediato desse caso, desse uhum, cara uhum. que eu conversei quando, uhum. quando minha avó estava doente, depois veio a falecer e ele estava falando da mãe dele uhum. é, e daí dava para ver né, que a família estava cansada e tudo mais, uhum. é, ele já citava isso, né, da mãe não ter consciência, mas será que não tem? Será que é. tem? É. Então são coisas realmente
0: a serem indagadas. É, eu acho que, claro, né, a, a, a mensagem subjacente aí pode ser essa, provavelmente é, eu acho que seria coincidência demais, né, que ele não tivesse tido essa, essa intenção, parece claro demais quando a gente, quando a gente analisa o texto, é, mas, mas também, assim, eu acho que é muito interessante as, as pequenas coisas, assim, né, é, que talvez não são, tão, não são tão profundas, mas, assim, por exemplo, a, a grande preocupação dele é com o chefe, né, é. É, essa história de se esconder e de, de oh, e no final das contas é interessante, porque, por exemplo, é o gerente lá da, lá da, da empresa dele que vai visitar a família em busca de, de notícia estava... dele, né? Exatamente, porque ele desaparece, né? Ele não vai trabalhar, e eu era um cara que nunca atrasava, nunca, então o chefe acha estranho e vai lá. E é o chefe, né? Não é um mensageiro que vai, não é um funcionário subalterno ali, é o, de fato, é o gerente, né? E, e, aí ele, e aí ele fica desesperado com isso, né? Aí que ele tenta se esconder, fala por entre a porta, né? <risos> eu, separei, eu separei uma frase aqui que eu tinha que eu anotei quando eu li assim. Tem um momento ali que ele fala, né? O gerente fala assim: o senhor Samsa disse por fim o gerente levando a voz. O que significa isso? O senhor se entricheirou no seu quarto. <risos> Quer dizer, ele já está tá tratando, mais uma vez, com naturalidade, um ser humano ter se transformado num inseto, né? O senhor se entrincheirou, já usa um verbo aí de. Uh, relacionado a animais, né, cara? Outra, outra coisa interessante que eu me lembro aqui é do fato de que o, o paladar dele vai mudando, né? Não, isso é fantástico. Cara. Você isso lembra é fantástico. disso, né? Você Sim. leu há menos tempo do que eu aí, tá da, da fresco, né? Ele vai. ele começa. A, a, a comida normal, a comida de humanos começa a causar repulsa, ele vai comendo cada vez menos, né? Acho que, era, acho que era pão é, embebido em leite, não era isso? É, alguma coisa assim, alguma bolar, biscoito, alguma coisa assim. Aí ele, ele traz uma...
1: Para ele é uma coisa que não desce, né? Ele não consegue mexer naquilo, naquela coisa fresca, né? Exatamente. Daí a, a irmã, como Qual tem que é uma solução? sensibilidade... A irmã, como tem uma sensibilidade naquele momento, ela vai testando alguns uhum. alimentos. E, obviamente, como um inseto ele vai se alimentando das coisas podres, né? É. É, que a irmã vai dando lá. É bem, isso é bem interessante e bem, bem impactante né? na leitura também, né?
0: É, pois é, cara. Muda completamente. Mais um absurdo, né? Mais uma, mais uma situação que surreal nessa, nesse emaranhado de tantas, tanto surrealismo aí. É, eu acho muito legal. E, e bom, e acho que interessante também, né, Nefer? A gente... Uh, Analisar aí de que maneira essa. É claro, né? A gente vem falando aí das metáforas ao, ao nosso dia a dia e a maneira como a família se, se responde a essa situação crítica, a essa crise, é, e isso traz reflexões para nós aí também naquilo que se propõe essa nossa conversa aqui, né? que é a maneira como isso impacta na, na gestão, inclusive organizacional. A, sim, a sim, gente se então. depara, essa aqui é uma mudança que não é, que não é provocada, digamos assim, não é uma mudança intencional, uma mudança não intencional, é uma, uma, uma situação não prevista. E aí a maneira como o pessoal reage a essas situações diz muito sobre a forma como ela está preparada para isso. Né?
1: É, eu acho que se a gente trazer né, essa, a, o tema aqui, é, do podcast entre literatura e gestão e trazer para gestão organizacional, a gente tem duas questões aqui, né? Tem essa questão da gestão da mudança e a gestão de uma crise. Eu acho que essa, são esses insights nesse uhum. enfoque que a gente consegue tirar disso, né? É, e são bem aquelas fases de crise mesmo que, uhum. a gente, que a gente observa, né? Em primeiro primeiro fator a negação. Então, a família não acredita, a família uhum. nega, a família fica horrorizada com a situação. Uhum. Ele mesmo, como você falou, quer ir trabalhar, se preocupa uhum. trabalhar, quer dizer, existe a negação do fato. Então, em toda crise, uma gestão organizacional uh, tem essas questões, né? Talvez o dono, a diretoria, uhum. tem um sentimento de negação. Isso eu abordei, é, abordei em diversas palestras quando a gente começou uhum, a, uhum. a questão aqui do, da pandemia, uhum. é, justamente sobre isso, né? Então, chegou a pandemia, muita gente era negação, né? Era uhum. a história de uma gripezinha, a história de que isso é, vai passar logo, daqui três meses está tudo bem, não sei o quê, é, é a negação. Então, quer dizer, vamos ver o que, que dá, vamos negar. Mas Exato. o quanto, quanto menos tempo você ficar nessa fase de negação, mais rápido você vai conseguir gerenciar essa crise e gerenciar essa mudança, Flávio. O que, que você acha?
0: Perfeito. Não, é claro, a, 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 quanto antes vier a reação construtiva... Né? Quer dizer, olha... É lógico que a gente está sujeito a erros de avaliação. Claro, é, eu acho pouco provável que um ano atrás a gente imaginasse que duraria tanto tempo assim, né? Eu, eu lembro que até as previsões pessimistas falavam de segundo semestre, seis meses, e a gente, no, logo no início, falava, não, não é possível que vai levar tanto tempo e tal. Eu lembro que quando a gente saiu, saiu do escritório, é, a gente estava fazendo planos de voltar em três semanas. Né? Ah, vamos deixar... <risos> Três semanas a gente ó, deixamos lá os deixamos os monitores, levamos só os notebooks para casa, deixamos o monitor, deixamos. Teve gente que deixou blusa. <risos> Daqui a pouco cabide. eu volto. Tá deixou... passando frio até agora. tá deixou passando frio paletola até. paletola no cabide, exatamente. E... Então, assim, o erro de avaliação é uma coisa, né? Você, você não ter informações suficientes para tomar uma decisão. E, claro, né, você tende a ser otimista. Eu imagino que haja uma. uma... Uma tendência natural da gente de pensar pelo lado mais positivo. Mas é, isso precisa ser rápido, né? E rapidamente, como você disse, a gente tem que sair da fase da negação e partir para a segunda fase, que é... Então, daí eu acho que é justamente depois da fase, quando a gente nega uma
1: situação, é, depois a gente vai para uma fase que a gente tem que se reconstruir. Então, a gente uhum. tem que planejar ações. Em qualquer Legal. momento. Nesse caso aqui de, é, da gestão de crise fazer e falando a obra, então, quer dizer, a, a situação deles é a negação. E aconteceu um pouco isso na obra, né? Se a gente tirar o peso emocional Opa. da obra, uhum. é, aconteceu justamente isso. Quer dizer, já não tinha renda é, do Gregor Sansa, porque ele, ele afinal, é, se transformou no inseto.
0: É, daí o pai foi trabalhar... Esse, eles... pessoal, esse pessoal pega atestado por qualquer coisa, né, né? O <risos> <risos> Qualquer coisinha, qualquer gripezinha, o cara pega
1: atestado. Então, uh, o pai foi trabalhar, é, a ca... eles começaram a alugar um quarto na casa para gerar renda, eles, uhum. eles demitiram a governanta. É, então, eles começaram a tomar ações justamente para aquilo. É, eu concordo com essa questão de ser otimista é, mas o que que, assim, essa é a minha visão de gestão de crise, eu sou um otimista por natureza, uhum. então se, sempre eu tô pensando em como extrair melhores é, melhores lições sobre o fato, uhum. como melhorar Pô, é, uhum. recentemente aqui a empresa completou 10 anos, né uhum. ah, e quantas crises a gente passou uhum. né? se a, se a se os últimos 10 anos no Brasil, eu sempre falo isso para se os últimos 10 anos do Brasil foi a década perdida, né? Pior do que a década perdida, uhum. a, gente, a gente é bem forjado no pior momento do país, né? Então é a gente está bem tranquilo em relação a isso. Então enfrentamos muita, muitas crises uhum. nesse momento. Uhum. É, crises que não teve nada a ver com macroeconomia, mas outras tiveram. Claro. É, mas por conta desse fato, eu sempre tento extrair a, 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 os ensinamentos de tudo e as experiências mas também sempre me preparo para o pior. Então, é a, eu acho que isso, no caso da pandemia, como a gente estava comentando, uhum. eu, eu já estava vendo logo no começo, tanto é que a, logo no começo lá, eu com, com alguns parceiros, a gente fez um webinar sobre isso, uhum. é, eu já estava contando pelo menos seis meses. Uhum. Então, uhum. pelo menos seis meses de situação parada. Daí, e acho que em abril, eu conversei com uma grande multinacional, uma pessoa da área de compliance e tal, e a, ela falou que a empresa já estava se planejando para um ano e meio. Oh, uhum. Daí eu falei, opa, quer opa, dizer, estou é. É, errando o meu aqui em, é, em um terço. né? Planejei um terço, então uhum. precisa colocar. Daí comecei a reajustar aqui os nossos planejamentos. Porque quer dizer, se essa empresa estava fazendo isso, com certeza ela tinha. É uma empresa gigantesca, conhecida mundialmente. Ela, com uhum. certeza, já tinha muito mais informações do
0: que sem eu. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Então, a... isso eu fiz, né? Me apoiei a... a alguns mentores aí que eu tenho e uhum. comecei a fazer... Essa gestão de crise, talvez uma das maiores crises que a gente enfrentou aqui, porque foi uma crise
0: para todo mundo, né? Claro, é, claro. então e é justamente... diferente das outras, né? Desculpa, Neyfer, é né? muito diferente das outras. Muito, que, muito. Né? Que nós vivemos, ah, nós somos um pouquinho mais antigos do que, do que a tua empresa, né? Desde 97. Então, a gente né? passou por muitas outras questões. Crise cambial, 2008, né? 2014, então, mas sem dúvida em todas elas é, boa parte da crise era confiança, sim, né? sim. era 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 a, a insegurança que as grandes os grandes investidores tinham em certos países, certos papéis, certas é, é, essa veio com um viés completamente completamente diferente né? e
1: todo mundo envolvido, né? Eu acho que essa o... é a grande característica, o... né? Todo mundo envolvido o, é, o o um, um envolvimento emocional também, sim eu acho que essa é a questão, né, então a gente tava falando de pessoas morrendo, então a, uhum. a, a, na, a epidemia no mundo uhum. inteiro, então quer dizer, tinha um peso emocional muito grande, eu lembro que comecinho da pandemia aqui, é, minha esposa começou a ficar assistindo TV e vendo Fantástico e vendo não sei o que, quer dizer, a mídia ela realmente vai retratar o pior lado da história, né?
0: Uhum, nunca, uhum, nunca o melhor. Uhum.
1: Aí a gente falou, ó, vamos parar de assistir TV, porque daí ela já começou <risos> a ficar ansiosa, eu, eu não vejo TV desde março. Então, então, esse foi uma ação aqui dentro de casa, né? Porra, então, uma, é uma, uma ação pessoal. É, mas na empresa justamente foi isso, trazer a gestão organizacional, planejamento de ações, e depois, é. É, depois é guerra, meu irmão. Então, depois... Não, e, e com todo aquele planejamento, é igual aquele filme do, do Mel Gibson, né o Sim. Braveheart lá, uhum. é... Coração Valente. Coração Valente. Então é pegar a espada, pintar Vai, o rosto e ir para a guerra. Não tem jeito, não tem o que fazer. Tomar ação, no começo trabalhava 12, 14 horas, a nossa operação inteira mudou de uma hora para outra, é treinamento, é isso, contato com clientes, enfim... Uhum. É, é tudo que foi planejado você vai executar e saímos uh, saímos da crise aí, aí né? conseguimos terminar o ano é, o ano de 2020 melhor do que o ano de 2019 então quer dizer, o otimismo também é, é valeu do... a pena o otimismo uhum. valeu a pena, mas é claro se, eu, se a gente fica, se eu lembro falava empresas do meu ramo de atividade uhum. é, con concorrentes no mundo inteiro né porque eu acompanho essa, as empresas no mundo inteiro ficaram Sim. três meses sem, sem operar Isso daí é, é. insano é uma
0: Imagina. insanidade uma Imagina. insanidade porque eu acho que estava pensando nisso né daqui dois meses três meses passa é. É. não é. E, e, exatamente e, e, e assim acho que você falou rapidamente aí sobre ó, as ações de guerra e ir para a batalha e tudo mais e claro né de uma maneira planejada obviamente e muito mais relacionada a a não ações que tenham curta duração como provavelmente essas empresas é, adotaram é, mas sim em, uma, em mudanças definitivas, provavelmente. A, a, as nossas atividades, minha e sua, e das nossas empresas, certamente nunca mais serão as mesmas, né? Sim, sim. Transformação. O, o, pro, o processo mudou, né? Usando, usando aí a metáfora do livro, a metamorfose do processo, né, cara? A gente não vai mais, né? Assim, muitas coisas que nós fazíamos em campo não fazemos mais e descobrimos que fazemos melhor à distância do que em campo.
1: Né? É claro que essa crise que a gente está falando <risos> e essa gestão de crise que a gente está falando foi uma das maiores impactantes da história. E talvez Sim. a nossa geração não vai ver coisa igual. Espero, né? Que não veja Que não veja coisa igual. Mas a, a situação é a seguinte: toda crise vai gerar mudanças. Sim. É, e essas mudanças implementadas com certeza você consegue, uhum. consegue melhorar trazer um paralelo com a obra é a mesma coisa uhum. então uhum. a família se transformou, uhum. a casa se transforma a gente não vai dar spoiler aqui no final do livro né? uhum. justamente para você que está ouvindo a gente aí é, é, ler essa obra magnífica altamente recomendada aí é, mas tudo se transformou naquela casa, então tudo se metamorfoseou. Como o Flávio falou, é, é juízo de valores à parte, né? Você pode ir a é normal, você lê e fazer juízo de valores, né? Ninguém uhum. tá aqui para censurar uhum. ninguém, faça a vontade aí. Uhum. É, mas a casa se transformou totalmente, as pessoas se transformaram totalmente. É, e isso é, é uma, uma coisa interessante. E aí você pode trazer para a realidade da sua casa, da sua família, a realidade uhum. da sua empresa, a realidade uhum. da sua carreira também. Uhum. É, então, todos esses insights você pode trazer realmente para a sua vida. É, isso é uma discussão, Flávio, que às vezes eu tenho com algumas pessoas que não consomem literatura. Ah. que acham que literatura é isso, que até tem um termo pejorativo, né? Ficção.
0: É. é, tratado muitas vezes como, como pejorativo, verdade. Cara. É, 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 assim,
1: dependendo de como você usa o, é. o, o, a é. palavra, é tratado é. como pejorativo. Ah, é uma ficção, quer dizer... É. Ah, é. você lê ficção? Quer dizer, mas, <risos> mas é, quando você lê a dita a ficção, que, eu, que a gente chama aqui de literatura... Uhum. É, a gente está extraindo os maiores ensinamentos da história. É, então a gente está. Olha quanto que a gente falou aqui, né? É, de filosofia, né? Pensando, a gente
0: filosofou aqui. Com a nossa mediocridade, obviamente, né, com toda eu, acho a nossa... a gente não, eu acho que a gente não devia usar essa palavra filosofia com tanta facilidade, assim. Não, não. Vamos falar que a gente estava filosofando de uma forma medíocre, é melhor. Bom, se bem que tem uns filósofos por aí que falam que são filósofos também, né? Isso é verdade, isso é
1: verdade. Não citarei nomes aqui, porque eu sei que você gosta dele. Vamos lá, continuando. É... É isso justamente... É, é, a literatura ela traz isso para você que tá ouvindo a gente ou você que já está acostumado a ler literatura ou você que ainda não tá acostumado ela traz ensinamentos uhum. é, então a, ela também é uma autoajuda, então ela vai te ajudar a se desenvolver porque você vai conseguir pensar nessas situações, eu jamais pensaria nas situações que eu disse aqui uhum. É, olhando uma paisagem, olhando claro. isso, não. Eu estou lendo uma uma obra centenária uhum. e eu estou tendo esses insights. Eu estou conseguindo comparar na vida e estou
0: conseguindo comparar no trabalho, Flávio. Eu acho que isso é isso é arte na sua essência, né, cara? Essa essa ideia de que de que você passa uma mensagem tão sutil. Né? ou, ou tão, bem, tão bem passada que você não percebe a sutileza dela, mas você absorve tudo o que ela quer dizer. É, você mencionou o, a autoajuda e a ampassar, e é claro, né? Você vai, se você procurar no, na, na, numa livraria virtual, aí numa real, você vai encontrar livros sobre gestão de mudança, claro que vai, sim, ou sim. sobre gestão de crise, né? É, mas já vem digerido Certamente o sujeito vai trazer para você Uma lista dos cinco passos para gerir a mudança não é? <risos> sim, sim. É, Então, assim, é, de que maneira a, o, o teu raciocínio Faz você chegar a essas conclusões por si próprio é, Se não for através de uma, de uma grande obra A gente comentou da última, na última vez que a gente se encontrou Onde nós fizemos os nossos top five lá é, falamos sobre a, Odisseia e sobre, a, sobre a Odisseia e sobre a Ilíada, que eram eram textos usados para a educação de, das crianças da época, por causa das diversas mensagens, metáforas, né? Você ensinava ali sobre sobre valores, sobre Verdade. vingança, né? Sobre respeito, sobre... É, até, até, inclusive, estratégia, né? Falando sobre um texto que aparentemente também é ficcional, aliás, né, provavelmente boa parte dele é ficcional também. Então, é uma ferramenta extraordinária, a literatura é uma ferramenta extraordinária. Então, pra... mais, ou, mais ou menos como, como hoje é a Bíblia, né? Então,
1: a, a de Odisseia era a Bíblia para os gregos, né? Então, a, a, a Bíblia dos cristãs hoje está é, ensinando valores, está ensinando... É, todas essas coisas que você aprende lá no, na igreja católica, ou na protestante, enfim,
0: uhum. é, por meio é de literatura, o... né? É por meio que... de histórias. É, é o que o Corão faz, né? É, alguns, claro, são mais diretos, né? É o que o Livro dos Espíritos tenta fazer ali como, é, como, como perguntas e respostas, o né? O Torá, Mas,
1: é... a Torá faz, que é praticamente o Velho Testamento, é. né?
0: É, é, isso vem um pouco dessa, dessa ideia de você ensinar a, ensinar crianças e ensinar adultos, também é parte disso tudo, né? Em que você não adianta dizer como fazer, né? Olha, você tem que fazer desse jeito. O sujeito não vai fazer se ele não entender o motivo, então sempre vai haver um risco de que ele não execute o que precisa executar, porque ele simplesmente não sabe por que está fazendo aquilo, né? Então, então quando você vai lá atrás, você resgata esse tipo de coisa. Né?
1: Imagine uma sociedade sem esses ensinamentos. Então a a nossa sociedade, né, a nossa sociedade ocidental é, foi baseado nesses ensinamentos. Então uhum, esse, uhum. esses ensinamentos, é, óbvio, é, é cristão, né, porque a gente está uhum. numa na sociedade ocidental e na Grécia antiga. Então uhum. tanto, tanto os filósofos uhum. quanto quanto nos mitos, na mitologia. Uhum. Uhum. Então estamos aqui hoje é, com os nossos valores, justamente uhum. por conta dessa, dessa ficção é, da Grécia Antiga, também, né, Flávio? Então, é, é.
0: É, quando alguém Até fala antes, você, né? uhum.
1: você lê ficção, pode falar que sim, você lê ficção, né? Flávio? Você
0: já conheceu gente que fala que não, que não, 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 lê, não lê ficção, que não assiste ficção? É, que eu conheci algumas pessoas E vão assim, não, eu não é, é, isso, isso Agora, passa...
1: não, Eu estava ouvindo um podcast é. Recentemente Cara. Com três grandes influenciadores E os caras estavam falando sobre leitura Daí é. por isso é, Por isso que eu me interessei por ouvir uhum. esse podcast uhum. Daí de três Dois falaram isso Falaram, ah não, eu não me interesso Sobre <risos> ficção é, eu gosto de quando tem fatos reais uhum. quando tem, então eu assisto filmes com fatos reais eu leio uhum. livros da história da pessoa uhum. é, e daí o outro cara, que é um cara que gosta também de literatura o cara fala, não, pô, ele... daí ele tava falando de Conde do Monte Cristo ele falou de Líada, ele, falou, ele falou de Odisseia e ele tava tentando meio que, claro, de uma forma educada, né Uhum. Falar para os caras que, meu, olha a bobagem que vocês estão é, falando, né?
0: O cara não, é... assiste, não assiste Star Wars porque é, porque é forçado demais, né? Ah, que isso, <risos> Como gente? é que então... pode, né, cara?
1: Então, é... É, é, é claro, todo mundo, cada um faz o que quer da sua Logo. vida. É, e foi aí eu aqui no nosso, nosso primeiro episódio aqui, que uhum. se você não ouviu, coloca ela para ouvir, eu... Eu fiz isso por muitos anos. Não porque eu não me interessava sobre ficção, né? mas era um momento que eu queria ler muito sobre negócios e me especializei nisso. Então, deixei de lado a literatura, a, a dita ficção. É, mas, em um certo momento, depois de várias influências, eu voltei e vi que, na verdade, é, isso ensina muito mais, se eu for para dizer... E, e às vezes você tá vendo um cara escrevendo um livro de autoajuda ou tá vendo uma uhum. palestra daquele uhum. cara inteligentão, né, falando sobre isso, uhum. ele tá citando frases lá sem referências dessas grandes obras da é. literatura, é muitas é vezes sem fantástica. saber. Muitas vezes sem
0: saber. Sem saber, porque ele leu em outro livro igual aquele, né? Exato, exato. E também, né, entendeu? Então, é, além de ter uma apropriação indevida daquilo que não, que não foi ele que disse... Aliás, a gente vê até hoje aí políticos citando frases que não são dos, dos autores que ele menciona e tal. Verdade. É, por quê? Porque, porque é o consumo da informação fácil. É, é da informação pronta, né, da, dos cinco passos para não sei o que lá, né, então já vem pronto, já vem digerido, eu já vou lá direto, não preciso saber por quê, ou não tenho interesse, e acho que isso daí também vem muito da, da curiosidade, né, nem do interesse em, em, pela informação e pela, e pela raiz das coisas, né, então acho que...
1: Por isso que eu gosto de um, de um autor, é, ele está classificado em
0: autoajuda, é,
1: eu já citei esse livro aqui nos nossos encontros, que é o Jordan Peterson, uhum. da Doze Regras para a Vida. Esse uhum. livro, quando eu li, eu uhum. recolhi diversas referências de literatura. Uhum. Porque ele cita lá, Flávio Nietzsche, ele cita Dostoiévski, uhum. que, eh, ele vai citar diversos autores falando uhum. justamente sobre... Eh, uhum. dentro desses ensinamentos que ele estava tá falando. Então, é muito legal, porque de lá eu recolhi diversas referências sobre tá. literatura e depois fui fui ler as fontes,
0: né? Parece e ser um bom uso, né, dessa, dessa dessas referências, né? Legal. É, é claro, sim. a gente, obviamente, né, tudo que a gente fala aqui, primeiro que é nossa nossa opinião pessoal, então nada claro, disso. Claro nada disso é verdade, né? assim nada disso é a verdade absoluta. Obviamente vocês já perceberam isso, né? Sim. É, e, então assim é claro que é claro que também a gente generaliza as coisas, né? Não é todo livro de autoajuda que é ruim, não é claro, toda a literatura e nem toda nem toda literatura que é boa, é boa também. Boa. Tem porcaria, tem muito porcaria. Aliás, tem muita porcaria A gente né? já falou mal de muita gente aqui também né? Vamos, vamos gravar
1: um só para falar
0: mal dos outros Só para falar mal Os top 5 é, é. ao contrário Os e... Cinco piores, cinco piores. <risos> Eu já te falei de uma lista importante Que é os livros que nós abandonamos Esses são legais de falar também Paramos no ah, meio de é tão ruim que são
1: Sensacional, Flávio Legal. Dá, tre... dá, dá alguns motivos aí Para quem está ouvindo a gente Para finalizar é,
0: emergir na obra de Franz Kafka. Primeira coisa, se você quer sair da do óbvio, né? sair da realidade comum e entrar no que no que tanto Kafka quanto Garcia Marques chamavam de realidade mágica, né? é a real, é a realidade distorcida de uma maneira que você se sente é, agredido por aquilo, se sente inconformado com aquilo, procurem esses, esses dois uh, autores, principalmente o Kafka, né? Veio antes e inspirou muitos que vieram depois. É, esse, para mim, parece ser o principal motivo, né? a um tapa na cara da realidade, já que a realidade está tá dando tapa na gente há tanto tempo, né? <risos> É, a outra coisa é, principalmente no, no caso da Metamorfose, é que, de fato, esse é um livro para você ler é, numa longa viagem de ônibus, você acaba com ele. Né? Assim, Verdade. É, são 60 páginas, é, é livro para ler em uma, duas horas. Né? Com, com, com dedicação aí, concentração, não, não leva mais do que isso. E já é muito, muito mais do que muito livro graúdo aí que a gente conhece. Né? Assim, Verdade. É eu acho que ele é uma... É um, por exemplo, para entrar na obra de Kafka é, é, o, é a, a, o, o ponto ideal, é a porta de entrada ideal à metamorfose. E, bom, e, e aí, claro, né, passando por isso, os outros dele, como eu disse, eu acho que o processo talvez seja a obra mais, mais bem escrita, mais complexa dele. É, passando pela metamorfose, o processo, você começa talvez a... Você ganha um pouco da chave para destrinchar os outros livros dele, né? Como o processo, né? A metamorfose te dá um te fala assim: olha, cara, esquece tudo que você pensou até hoje. Daqui para frente você tem, você tá entrando num mundo, num mundo diferente, num mundo maluco. Você tá entrando aí no, no país das maravilhas de Alice, né? No buraco do coelho, vem dar uma olhadinha no buraco aqui, vem é. dar uma olhadinha no buraco, maravilhoso, maravilhoso, Valeu. pessoal.
1: É, Leiam Frank Kafka Com certeza ele vai voltar aqui, né Flávio? Nos nossos uhum. é, Em futuros episódios Sim. Não deixem de entrar lá No nosso grupo do Telegram Lá a gente discute coisas de literatura A gente dá dica
0: A gente, a gente é, Troca ideias lá também Ou e... as dicas também, né Neyfer? Pessoal, agora tá bombando o grupo lá O pessoal já tá trazendo dúvidas pra gente Trazendo recomendações Tá muito Esse... legal Sensacional. E quiser
1: entrar em contato diretamente aqui, manda um e-mail pra gente notas rodapé, podcast, arroba A gente volta numa próxima. Tchau, tchau. Isso aí. Valeu.